0: 大家好，欢迎来到我们的最新系列之《问路人人生指南之被讨厌的勇气》啊！哇
1: ，终有不一样的书名了
0: 、啊 okay,。是是是是，不然之前都在录这个好人帮嘛，而且之前的是把妹指南呐、啊，我们现在终于进入这个问路人把妹与人生的专业向导的。第二个专长，也就是我们的人生指引、人生引导的系列啊。Okay, 人生啊，<笑>没错。那我们这次选择的这本书啊，相信大家应该就算没有读过，应该有听过这本书的书名，叫做《被讨厌的勇气》。那这本书呢，嗯、最早出版的时候是在二零一四年的十月底，十月三十号的时候。那它出版后没有多久，原集就在日本是这个畅销书啊，然后在台湾之后也变成这个畅销书。那当初我知道这本书的时候，大概是在我不确定14年还是15年才听闻到这本书。那那个时候， 2014、2015还是个偏激少年呐、啊，偏激少年，所以听到这本书的书名什么。被讨厌的勇气，我就干你娘！又是一个心灵鸡汤，傻小！我就觉得现在的人真是软弱，都只能靠这种心灵鸡汤来存活。你以为你看完了《被讨厌的勇气》，你就会获得被讨厌的勇气吗？没有，你一样是个垃圾，一样会被人讨厌，好不好？就呃，为什么那时候会有这么偏激的想法呢？主要应该是因为我在大概十八岁、十七八岁的时候看了一本书，叫做《人性的弱点》，A.K.A. 卡内基沟通与人际关系啊，什么如何赢取友谊之类的。然后那时候我看那本，所以我就觉得<笑>他妈的没屁用啊！那时候我是觉得他妈的没屁用，因为它里面有一些什么诸如叫你不不抱怨，然后叫你要面带微笑，对，不要批评人家，然后，嘿嘿，没错。然后要面带微笑之外，还还有什么？什么称呼别人的名字，我就觉得傻小就是很没用啊！而且那本书又是这个戴尔·卡内基写的啊，就是一个美国人嘛，那、啊、这个国情不同啊，我就就就不能这样用啊！反正那时候我就是一个怎么说青少年嘛，充满了怨对，充满了怨恨。嗯、<笑>那为什么我们会后来会认识到这本书呢？呃，从一开始我们。本来就我啦，我自己本来就知道这本书，然后对他有偏见之外，呃，一部分是卡内基害的啦，但一部分也是那个时候的想法的问题。为什么我们现在反而跑过来介绍这本书？那我就要说，那时候认识他的契机就是，我其实就是一个有点反骨的人，你知道？我看这个书名不爽，但是当有一天我真的看到这本书的时候，我觉得好奇说，他书名写的这么好笑，那这本书到底在讲啥笑？所以我就会跑去看，跑去看这，哇操！ Blow my mind 啊，跟我以为的完全不一样。那我第一次真正接触到这本书是在2016年的6月17号，因为我非常的<笑>那时候接触到这本书的时候，我还拍照，然后在脸书上面打卡，说：“哎、欸，好，这就是我今天的休闲读物了。”那时候完全没有，原本完全没有想要认真看待这本书的意思，原本只是想看看这本书里面讲什么鬼话，好好来嘲讽一番。就像我之前曾经潜入过一些基督教会一样，就是去看他们的牧师是怎么操弄底下群众的之类的。嗯、那些就是我就是抱持着这种想挑战他的心去看这本书的啊，没有想到后来居然就被这本书洗礼了一番、啊。那<笑>这个我们后面再讲。后面、欸、你跟那个
1: 里面的年轻人一样哎、欸
0: 、啊，没错，真的是被洗礼。<笑>
1: 嗯、<笑>那那
0: 两位又是怎么接触到这本书的
1: ？我先讲好了、啊。我是2015年的时候，在 Seven 休息的时候，在架上看到一本《商业周刊》，然后它的封面就写着大大的六个字：“被讨厌又怎样。”然后当时我念研究所啊，但后对于这种东西就是一直有很大的兴趣，就是类似那种大众心理学的东西啊。我大学的时候也很爱看。他他的那个商业周刊的标题写写的这么的耸动，就是我我就眼睛就被抓住了，我就把它拿过来翻，结果我翻一翻，哎，不错诶，他就在想说，就是人们在那个什么现在的社会就很很很害怕被讨厌啊，所以限制了自己怎么样怎样怎样这样，然后后来他就带出了一本书，就是《被讨厌的勇气》，嗯
2: ，所以我
1: 当时知道这本书是在某商业周刊的。就是专栏里面，就是他大力的在吹这本书啊，他他还是那一本商业周刊的特刊，就是整本书都在哎、欸，对，整本特刊都在介绍这本书这样，然后里面他就他里面他就有就是访谈几个名人，就是艺人啊去就是有读过这本书的，然后去访谈他们，就是这本书对他们有什么影响。那我印象很深刻，有一个是陶晶，陶子姐。然后他就有说这本书怎么样怎么样帮助他，让他变得很正向啊什么的。然后他还有分享他读这本书的笔记，所以那本杂志上面就看得到那个陶晶莹的字迹这样。嗯嗯嗯。我说哇，就是这本书有这么的红哦，就是嗯那个就是连艺人他们都都可以做到这个样子。好，后来因为那本杂志也没多少钱嘛，我就把它买下来，因为我觉得里面讲的那个很多理念我都非常的赞同。然后。嗯后来我就把那本书就是放在家里书桌上，然后那个时候那个那个时候的女朋友就是有一次就跑来我家，就她就看到我桌上就是有一本书，上面写着“被讨厌又怎样”，她就看了一下，就说：“啊，你不要看这个了啦，你都已经够讨厌的，还要看。”这哈哈就是小一个小插曲啊，反正就是对这件事情非常的印象深刻。偶尔、oh, 我就把那本杂志就是的特刊给看完了，就大概知道说、呃、这这本书就是大概是怎么样子的性质，<笑>在讲什么这样。但那个时候就是知道了大概了。那是一直到2018年的时候，就是认识了你们，认识了走心群的大家，还有 AMG 这些，就是开始接触 Inner Game 的时候，才开始发现说，哎，原来这本书这么的被大家重视啊！就是原来这个东西可以改变自己的信念这样。所以当时我就买下了这本书，就二零一八年才买。但是我真正读这本书的时候是二零二零年，决定要开始录就是人生指南的时候。<笑> OK， 哎、欸，所以还好有要录这个，不然我根本就是二零一八年买了之后，我都我都直接放放着家里，就放着一直都没有看的。<笑>对啊,、哎、啊，
0: 看书就是这样嘛，就是买著对啊放着，然后有人就会看，
2: 真的有人就会看。<笑>
0: 所以其实我们为什么会录这个人生指南呢、啊？我觉得一部分也是当初那位朋友就是告诉我说啊，你买那些书啊，你又找不到理由看，那你就是要录节目，你就会去看了吧。而且啊，有道理、啊，<對 S 1> 没错，就是
1: 这个样子。要不是要录这支 podcast 的，我也不会，我可能更晚才会翻这本书。对啊，我可能会去翻其他，就是我更想看的，就是觉得。那个更吸引我的书了吧？什么《战国史》啊，《秦始皇传》啊之类
2: 的。<笑>
1: <笑>好啦，还是要多看一点这种东西啊。所以，呃，现在开始录的时候，我已经开始看了啦。对啊，就开始有,有起步了。大概就这样吧。哎呀、啊，嗯、那阿汉呢
2: ？我的话就是，哦，我跟阿亮的那个时间差不多哎，因为这个就是要讲到当初那时候，就是那时候跟。他开始跟阿亮，然后还有一个朋友会去健身。那时候刚开始啊，我们刚开始会去那个附近的高中健身，然后那时候我们就一起健身。然后我就听到阿亮，然后跟另外一个友人，他们就是在就是在聊这本书。那时候阿亮已经看了，对，然后他们就是在聊这本书啊，怎样怎样怎样。然后因为那阵子那个书也是刚出不多，就是没多久，所以我就是也是常常在什么。脸书啊，然后或是听人家在讲啊，新闻什么，就是都都会有，反正那个资讯就一直出来，就我就知道有这本书，但是那时候我就是一个怨天尤人的臭小子，我根本不会去理这种东西。对，然后那时候我就听到，哎，哎，他们两个都都也在看这个东西，然后又聊那么开心，而且聊的那个层次已经不是在打屁聊天了，是一个很认真然后在探讨。然后就觉得、哦、好讨厌哦，那那个就是同才压力，就好讨厌哦、啊。他们聊什么我都不知道，然后又聊那么开心，然后我也就是我一无所知，我也没办法插进他们的对话里面。然后就觉得好生气哦，好生气哦，到底是什么事？<笑>然后后来我回家以后，我就自己下定，自己下定，然后自己买来在那边看，嘟嘟嘟，在那边看
0: 。哦，真少见，真少见。对对
2: 对，就真的是同才压力被激到，我更。我接下来是跟他们健身呢、欸，那、啊、如果他们一直聊，我都没话题耶、欸，也很讨厌，所以我就自己下定，然后买来看，<了>然后那时候我就开始看，然后一开始的感想就是，干这到这本书到底是三小，因为我连去了解也没有，我就先先买再说，我要我要跟我的朋友聊天呵呵，然后那时候买来看，那反正就是。一样啊，遭受洗礼啊，然后就是一直狂被打脸，然后一开始真的不知道我读这本书到底在读三小，因为跟我完全那时候当时的那种人生观，然后还有我的就是那种生活的心态，怨天尤人，完全是另外一个档次。对，嗯，然后读的时候就觉得我就是书里面的那个年轻人，然后就的很受不了，然后后来，哎，我去跟他们健身以后，我就开始。在讲讲说，哎、欸，我也有买一本书嘞，我也有在看嘞，哇、哦，那种认同感好棒哦、喔！<笑>然后就开始聊。后来我跟阿亮的，就是那种打电话过去，就是已经不只是干话，还有那个在聊这本书，然后我读到哪里呀、啊？然后我觉得怎样怎样、啊。其实他到底不也不知道在讲什么，然后就跟阿亮这样深入的讨
1: 论
2: 。<塞>然后我跟阿亮的那种，怎么讲啊。自我提升之路就是从那时候开始、啊，开始的。嗯,嗯、欸，哎，从那时候开始，我们的电话不只有干话，就是还是会有点有营养的东西。对，然后就这样，慢慢的，我们一直聊，一直聊，到现到现在，我跟阿亮也是在经营这个问路了。对，其实我觉得那个种子就是那时候埋下的。对，然后也慢慢成就现在的我，<對>嗯、至少我现在不会怨天尤人。改变我很
0: 多的一本书吧，嗯,嗯，大概就这样。对啊，所以这里就就讲到说，我们为什么要选择要来讲这本书？其实阿汉刚刚已经讲的差不多了，就是这本书就是一个影子啊，就像我前面有说嘛，原本我还有看那个卡内机沟通与人际关系，那当时我在看这本书的时候。我其实不懂啊，就是为什么那本书就是它很畅销，它也很有名，可是我看了就一点屁用都没有啊。然后还对那本书就是觉得，<笑>就我就觉得很虎烂，很好笑啦。那我觉现在回想起来，那其实就是这个出发点应该说信念的不同啊。那本卡内基沟通与人际关系，它是教你该怎么做，但是它只是教你好而已，它不是从坏的层次来出发，告诉你说你为什么要这样子做。他可能有讲到一点啊，但是他比较多还是在告诉你该如何执行啊，叫你不要抱怨啊，叫你不要不要在那边唧唧歪歪啊，然后叫你要保持微笑啊，这些，这说实在就是你如果真的照做，应该是有用。可是问题是你的信念没有变啊，那就没有没有意义啊。你就像你只学 outer， 你只有那些技巧，那你干不干得到没？有可能干得到啊。可是你实际上你的本质没有变，那。你终究会被妹子看破手脚嘛？那时候我对卡内基沟通人际关系的想法就是这样。那这本《备胎的勇气》又不一样的点是在于，它是整个从信念的部分去重塑你的世界观。然后，哎、欸，他不是用一种教条式的教导你说啊，你这里应该要怎样，你这里怎样怎样。它的这个行进方式很有趣哦。它行进方式，它就是借由书中的两个角色，一个叫做年轻人。一个叫做哲学家，嗯、那年轻人呢，其实就是影射我们看这本书的读者的这个角度。那哲学家的这个角色，其实就是作者他本身的想法。那他就是运用这种循循善诱的，借由两个人对话的方式，来解决掉你可能会有的疑问。那当初对我就是很震撼，就是因为我那时候也是非常怨天尤人啊，然后非常的就是偏激。大概就跟书里面的年轻人大概不相上下，<笑>所以看这本书的时候就超打脸的。我每次一有什么，就是觉得干你啊，这妈的，这个哲学家在勾搭小啊，然后就下一句年轻人就把我喷那个哲学家了，我看了就很爽。然后，然后就会被哲学家打脸，就很好。<笑>所以为什么我没有选择这本书？一来是因为这本书就是对我来说帮助非常的大。那二来就像阿汉讲的。当初要不是因为有这本书，我们也不会有这么多深入的讨论。因为你不是看完书就没事了，你看完之后，很多东西你只是一个模模糊糊的概念、啊，很表象你要在生活中实践。对，你要跟朋友讨论，然后我们就讨论，例如说什么时候能不能应用这个东西之类的，它才会渐渐变成一个具体化的东西嘛。那嗯。就像阿汉说的、啊，如果没有这本书，也不会有现在问路人，不会有现在的我们。嗯、所以这就是为什么我们要选择这本书最大的原因的、啊。那接下来我就稍微介绍一下这本书的背景。那有先介绍一下作者，这个作者叫做案件一郎啊。那这个案件一郎自称是个哲学家、啊。那他从高中开始就是以哲学为志向，进入大学之后，常常去跟老师展开唇枪舌战。我觉得蛮有趣的，毕竟哲学最一开始，希腊三哲人就是这样子：苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德，他们就是一直跟自己的老师吵架、辩驳、嗯。所以没错，辩论真理是会越辩越明的、啊。所以像我以前也很喜欢跟人家吵架，就是这样。重点不是在于你们意识形态上的攻防，<笑>而是你们可能针对某个议题，然后你真的想要了解对方背后想的是什么。然后你也提出你的看法，的这种辩论其实我是很欢迎的，我最喜欢跟人家吵架了。嗯嗯
2: 。然后他说
0: ，这个作者是在一九八九年开始研究阿德勒心理学，积极从事阿德勒心理学还有古代哲学的这个写作跟演讲，然后后来去多家医院的精神科担任年轻人的心理智商，然后现在目前同时也是日本阿德勒心理学的认定的智商师与顾问。所以大家可以从这点，还有书的副标题就可以看出来，这本《被讨的勇气》它是非常着重在阿德勒这位仁兄身上。这个，它副标题叫“自我启发之父阿德勒的教导”。那阿德勒是谁呢？这是在书中介绍，他是跟弗洛伊德齐名的心理学三巨头。那大家也知道我现在读心理嘛，所以我可以简单一下介绍一下阿德勒这个人。阿德勒呢？他是维也纳人哦。他家里面有六个兄弟，两个姐妹，是一个非常非常大的家庭。他培养老三、嗯、那他小时候其实常常是体弱多病，而且要死要死、啊。四岁的时候还差点死于肺炎
2: 。<笑>
0: 真对啊，就可那个时候的那个医疗没有很进步啊。嗯、<哼>那他在四岁差点死的时候，他就立志要成为医师，然后。因为他体弱多病的关系，又最得母亲的宠爱，然后他很嫉妒大哥，特别是在童年跟青少年的阶段啊，两人的关系十分紧张啊。那大家如果读到后面就会知道，这本书后面其实就讲到，我这先破梗，就是阿德勒曾经跟弗洛伊德他们算是在同一个机构底下工作，就是在那个弗洛伊德创办的这个心理分析学派底下。那到后来，阿德勒跟佛洛伊德的关系就是比较紧张，直到那个佛洛伊德把他逐出这个心理分析学派啊。那、呃、阿德勒早期的这个家庭经验，他们就说这个很明显的影响到他所建立的理论。那为什么我要讲这个呢？其实是因为案件一朗他在写这本书，虽然里面常常讲到阿德勒、阿德勒、阿德勒，但是我们应该要把这本《被讨厌的勇气》视作为。案件一郎读了阿德勒心理学之后的读后感会比较好，毕竟他不是阿德勒本身写出来的东西，嗯嗯嗯而且也是经过别人的消化理解，然后再做出来的东西。就如同我们现在其实也是在重新解读案件一郎的这本书这种概念。所以，如果你要跟别人讨论阿德勒，尽量不要直接。把被讨厌的勇气的里面的东西，就讲成是阿德勒讲的会比较好。例如啦，阿德勒其实在他的理论里面，其实很重视出生序这件事情。什么叫做出生序呢？就是你出生的顺序。嗯，呃，他很重视出生序跟手足的关系啦。例如，他做简单几个分类，例如你是长子长女，或是两个子女中间的老二，排行中间，<二>排行中间的孩子。或者你是老妖，或者是独生子女，那阿德勒本人都有对于这些做出一些他的看法跟他的解析，但是在背谈的游戏里面就比较没有提到这些，取而代之的他还是有提到很多阿德勒重要的理论了。那在这边只是告诉大家，还是一样不要把就是案件伊朗的这个心得直接当做阿德勒心理学会比较好。嗯、OK。那这个枯燥的介绍结束了，结束了。那接下来为了让各位听众更容易进入状况相信大家在听我们节目的时候，手头上应该也都还没有买这本书，或者也许你买了你还没看，或者是反正就是你需要一个影子，帮你进入状况嘛。因此我们决定非常的牺牲啊，牲啊我们这时候就要做。非常牺牲，我们要做一个小剧场，让大家容易进入状况。哇哦 <Wow> ！ Okay, 那这就是在这本书最开头的蝎子蟹子的部分。OK， 那我们就开始我们的演出。噔,噔噔。好
1: ，在这个有千年古都美誉的城市的市郊，住着一位提倡世界无比单纯、人人都能幸福的哲学家，一位无法接受这个观点的年轻人。前往拜访哲学家，打算了解这种论点背后真正的含义。年轻人有许多烦恼，在他眼中，这个世界充满矛盾，一片混沌，哪有什么幸福可言？
2: 好，哎，请问一下，<是>世界无比单纯是老师一贯的论点吧？是的，不止这个世界单纯到你无法想象的地步，人生也是一样。咦，你这样的主张是针对现实生活的论述，而不是一种理想论吗？换句话说，你认为恨主在我们人生中的种种问题也都很单纯吗？
0: 那当然
2: 。好吧，在开始讨论前，先跟您说一下我这次来访的目的。首先，我希望能跟您充分沟通交流，直到我能够幸福为止。可能的话，我也希望您可以收回你一贯的论调。呵呵，说起来也是因为久仰老师的大名，听闻这边有一位独树一帜的哲学家，提倡一种不容忽视的理想论，主张什么人是可以改变的，世界无比单纯，谁都能获得幸福之类的。可是我实在是很难接受这些说法。所以我决定自己来看看，若发现什么有什么荒谬的说法，也可以提出修正。不知这样会不会给你带来困扰呢
0: ？不会，我非常欢迎。我也希望能听听年轻人的声音，好增长
2: 自己的见识。啊、谢谢老师，我并不想不分青红皂白地完全否定您的说法，所以一开始我想。先以您的论点为基础，进一步思考它的可能性。世界很单纯，人生也一样。如果这种命题有几分道理的话，那说的应该是孩子们的世界啊。小孩子不用工作，也没有纳税之类的义务，而且在父母和社会的守护下，每天都过得自由自在。他们一定觉得未来无限可能，自己什么都做得到。他们的双眼被遮住，了，不必去看丑恶的现实。是啊，的确没错。孩子们眼中的世界应该是很单纯的，但是随着年龄的增长，世界渐渐露出本性。我们会不断遭遇“原来这家伙也不过如此”之类的现实，甚至平凡到令人厌恶的地步。等待。在人生道路上的种种可能，也因此翻转为不可能。于是，幸福快乐的日子结束，迎面而来的竟是残酷的事实
0: 。啊，那好多呢！原来如此<笑> ，interesting， 有意思啊！你的论点
2: 不止这样，长大后还会涉入复杂人际关系，被被迫背负许多责任，无论在工作。家庭或社会上扮演什么角色都没有例外。当然，许多小时候无法理解的歧视、战争或差别待遇等社会问题，也会一一的浮上台面，让人无法忽视，不是吗？嗯
0: ，大概吧。请继续
2: 。如果在一个宗教力量强大的时代，或许还能得到救赎，因为神的教诲就是真理。就是世界，就是一切，只要跟随他的指引，就不用想那么多了。可是现在宗教视为信仰也只剩下空壳子，大家都失去了依靠，心里不安，彼此猜忌。其实现代生活社会中，每个人都自私自,自利的活着。老师，我想请你回答我，即使面对这些现实。你还是觉得这世界很单纯吗
0: ？我的回答是不会改变的。世界很单纯，人生也一样单纯。
2: 为什么任谁看来都觉得这世界充满矛盾，一片混沌吧
0: ？不是世界复杂
2: ，而是你
0: 把世界变复杂了。<我>无论是谁，没有一个人是住在客观的世界里。我们都居住在一个各自赋予其意义的主观世界。不止你看到的世界跟我看到的不一样，甚至可以说，没有人能跟别人拥有同样的世界
2: 。哈哈、啊，这是什么意思？你跟我不是生在同一个时代、同一个国家，看着同样的事物吗
0: ？啊，我们这样说好了。你看起来还蛮年轻的。不知道你有没有喝过刚从
2: 井里面打上来的水啊？啊井，井水，这个吗？很久以前喝过、啊，那时候在乡下的奶奶家就是这样打井水来用的。在热死人的夏天，能喝到奶奶家，能到奶奶家喝口冰凉的井水，可是我最大的享受
0: 啊。啊，那你可能会知道，井水的温度啊。一年到头都差不多固定在十八度上下，不管是谁来量都一样，这是一个客观的数字。但是夏天喝到的井水会让我们觉得冰凉，冬天喝到的时候却会感觉温热。从温度计上面来看，明明一直保持在十八度，可是我们在冬天和夏天就会有不同的
2: 感受。哎，也就是说，环境的变化让我们产生了错觉。不，不是错觉。对
0: 当下的你来说，井水的冰凉或是温热，这是不可动摇的事实。这就是所谓居住在主观的世界。我们如何看待事物的这种主观，就是一切，而且是让人无从逃避的。现在，你眼中的世界是光怪陆离、复杂而且混沌的。可是，当你有了改变之后，世界。就会回复到单纯的样子，所以问题不在于世界是什么样子，在于你是什么样子。啊、在于我吗？没错，好像你正透过太阳眼镜在看这个世界，当然会觉得看到的一切都很昏暗。既然如此，你可以不用感叹这个世界有多黑暗，只要摘下。太阳眼镜就行了。一开始，你可能会因为这个世界太过刺眼，忍不住想闭上眼睛，甚至想再戴上眼镜。这时候就要看你有没有坚持摘下它，直视这个世界的勇气了。沙、啊、小，勇气？没错，这是勇气的问题。呃
2: ，啊，就算是这样好了。虽然我可以提出一大堆说法来反驳，不过我想这个问题之后再讨论也比较好。我想先跟老师确认一件事：您说人是可以改变的，而且只要我改变，世界也会变得单纯的模,纯的模样，没错吧
0: ？当然，人是可以改变的，不止如此，还可以变得幸福。
2: 谁都可以，没有例外吗
0: ？没有例外，而且从现在开始就能改变
2: 。哈哈哈，让我逮到了，太有意思了，老师，我现在就可以推翻你那论点了。我是不会逃避的
0: ，好好来聊聊吧。你觉得人没有办法改变，对吗？没错，甚至我现在就是因为无法改变而痛苦不堪呢、啊。哦。
2: 但同时，你又希望可以有所改变吗？哎，当然啊！如果可以改变，如果人生可以重来，我,我,就,我就会高兴的跟你磕头啊！不过现在看起来，说不定你要给我磕头呢。哼
0: ，那也无妨，挺有意思的。看着你，我想到了学生时代的自己，想起当年那个为了追求真理，四处探访哲学家、年轻气盛的自
2: 己啊。是的没错啊，我就是在追求真理啊，人生的真理啊。嗯
0: ，到目前为止，我从来没有收过任何的弟子，我也不觉得有那个必要。不过，自从我成为希腊哲学的信徒，并且遇上另一个哲学的时候，心里的某个角落似乎一直期待有你这样的年轻人来访
2: 。另一个哲学，那又是什么？嗯。
0: 来，我们去书房，夜还很长呢，我先请你喝杯热咖啡吧。不知道为什么看到这个结尾，我总觉得有些糟糟的后续啊。<笑>欸、
1: okay, 我可以先我以先讲一下吗？哦，可以可以。好像小时候，<以>好像小时候在听的那个广播剧哦，不知道小时候睡觉的时候，妈妈会播放的那个广播剧，然后小时候听一听一听,一听然后就睡觉了这样子。嗯
2: 。所以你看，刚睡着别
1: 笑。那我睡一觉醒来了演
2: 得。演的真不错，演的真不错。那我一直在投入，就是<笑>投入年轻的，<好>投入年轻这所以呢？呃
0: ，那我们就是演完这段戏之后，我們就各自对这这段戏提出一些看法。应该说这段影子啦。那我们看完这个谢子之后啊，就可以。感觉出来嘛？其实为什么要写这一段，就是要让读者可以很快地进入状况，大概了解一下这本书在讲什么。所以其实这本书在这个楔子里面就提出几个重要的概念，例如世界是无比单纯的，例如人是可以改变的，然后世界很单纯，谁都可以获得幸福的这一点。那还有是你把世界给变复杂了，而不是这个世界本来就很复杂。还有。没有一个人是住在客观的世界里面，我们都住在一个主观的世界里面，所以问题不在于世界是什么样子，在于你是什么样子。巴拉巴拉，把人是可以改变的，不止如此，还可以变得很幸福。他简单来说，就是把这本书想要强调的重点，都在这个谢字里面都先告诉读者的。所以你在看的时候，如果你不相信这些东西，你就被这个打中，你就觉得干妈他大概工伤小，怎么可能？你就跟这年轻人一样，就像我们当初在看这本书一样，中了他的圈套。像妈的，带家攻杀小，我才不相信。你就继续往下读。所以，如果你听我们演完戏，你看完这一段，你完全不知道这个哲学家到底在攻杀小的话，恭喜你，那你就是这个这本书的目标客群。他就是打算要说服你这样的人。我觉得，如果你看到这里，听到这里，你抱持着疑问，觉觉得很 what the fuck， 那恭喜你，你正是有机会。就是读完这本书之后，可以让你多想想、多看看不同的声音的人。就算你到最后你还是不接受也没有关系，但是你就是会有一个多元的观点。其实我反而比较好奇，有谁是可以一开始听到<笑>、听到,到这些东西，马上就能接受的？<笑>对，那我的观点大概是这样啊
2: 。我的观点就是，他在这个楔子里面，他就先把一大堆，就是。很荒谬，你一开始看你会觉得很荒谬的一些问题，就是一些论点，把它直接提出来，然后你就会越看越越觉得说，看你你娘、啊，这根本就心灵鸡汤啊！怎么世界无比单纯，谁都可以变幸福，人可以改变，而且改变就是改变，就是在我要怎么赋予他一一三小什么问题不？不存不在于世界是怎样，在于你是怎样，你就只是越看，然后问问号越来越多，然后想说干这本书到底在攻三小，你说我我就来看看他到底在攻三小，对，然后你就越看越掉入他的陷阱里面，这、就是目标客群了、啊，
0: 嗯
1: ，陷进去，陷进
2: 去了
1: ，我。我毕竟是2020年才开始看这本书了，那其实到2020年，大概一些基本的这种概念，其实基本上都已经有了，所以我在看的时候并没有受到什么太大的冲击，因为像一开始他就是以年轻人的角度在质疑哲学家为什么说世界是单纯的人，人是可以改变的，而且人都可以获得幸福的时候，我其实就已经知道。就是哲学家他讲的是有可能的啦。嗯，对啊，我因为我毕竟接触这本书比较晚嘛嗯，嗯，但是这些概念可能我我现在也回想不到是大概是什么，可能是二零一二年的时候读秘密那些书的时候吧，就大概都知道我人是有无限可能
0: 的。可是我那时候读秘密，我还是觉得吸引力法则，我的妈！
1: 哦，你现在也是这样觉得吧？我现在
2: 对，我现對
1: ,<笑>对啊，对对对。对对<笑>但我的意思是说，像类似这种比较正面的，就是呃，人可以赋予经验意义的这种观念，其实我我主要不是来自于这本书了。我忘了我是接触什么心理学还是书去知道这些概念的。所以我在看这本书的时候，其实大概都可以理解哲学家他想表达什么。嗯哼哼，对啊，因为。像它有一些初体质的部分，没有一个人是住在客观的世界里，我们都居住在一个各什么各自赋予其意义的主观世界啊！对啊，就是在说存乎中行于外嘛，意识成就现实啊。嗯、然后你你你你的看，你对于这个世界的看法会影响你的生活，你展现出来的样子，你的气场什么的，对啊。所以为什么问题不在于世界是什么样的，而在于你是什么样子？其实，在哲学家在讲这些的时候，大概都可以理解他想说什么了。嗯嗯，对啊，所以我在看这个谢字的时候，反倒就是我不像那个目标客群，可能是你就不是目标客群，你就不是<笑>对啊。我我必须说，我真的比较晚接触这本书啦，所以所以可能没有像
2: 我们这么强
0: 烈被打脸的感觉
2: 。
1: 嗯，对啊，你们二零一六年就看
2: 了啊，我二零我们那时候就还是一个臭小子啊，然后就一直被这本书打脸。
0: 真的超酷的，超酷
1: ，大概就这样吧。
2: <笑>好，那
0: 大家如果听到这里，就是你一定会觉得说听不懂，那没关系。我们之后，我们为什么要录这个人生指南，就是为了让你听懂。就是我们会站在除了书的角度之外，我们就会融入可能书中讲的一些东西，融入我们的生活经验，那也融入我们实践这个阿德勒心理学这好几年的成长。来剖析给各位听众听。那之后的每一集，我们大概，我们预计大概每一集都会录五条，因为每这本书的区分方式是有第一页、第二页、第三页、第四页、第五页。那、啊、每个页是夜晚的夜，就是指称这个年轻人跟哲学家在书房里面谈论的夜晚这样子。那原本的构想是我们想说，每一页就录一集。但后来发现这不太可能，因为量太大了，了所以后来我们决定是用它里面的小标题。大家知道吗？书里面会有章节，章节里面会有再细分小小标、小章节这样子。嗯、我们大概每一集问论人的节目会录个五到六个小章节这样子。那每一集的长度，我们约莫会抓在九十分钟左右。这是一个比较长的节目系列，因为我们谈的问题也比较深，没有办法像。好人帮那样，好人帮就是每一条短短的，那我们可能顶多讲到四五十分钟就可以结束。那被讨厌的勇气就真的没有办法，它就是一个比较长的系列。那毕竟我们就是维持这个人生向导嘛。我们在讲表面的东西的时候，可能可以比较简单把它讲完，但当你这些东西沾染到人生的方向、人生的这个议题上，我觉得比较长的节目也是无可奈何的。那。我们其实也大概会知道，在讲人生的收听率可能会比较降低，但是没办法，这就是我们要做的事情。嗯，那所以如果你听到这里，然后你到时候也想要继续听下去，我们也会非常的感谢，希望可以帮助到你，因为这也是帮助了我们很多的一本书，<迎>这样子。
2: 我的那我們不会之后
0: 的每一集都那个啦，我们不会之后每一集都在那边演呐、啊。如果我们之后每一在那边演的话，大概
1: <打>演不完，大家就看书就好了
2: 。演不完了，对吧？你就看书就好了呗。没啦，我们每一集都演呐、啊<对>啊，就是变收费的 parties。哈哈哈哈哈！
0: 是啊，哈哈哈哈哈！就是如果你有抖那超过五百块，你就可以指定我们要演哪一 part 这样。哈哈哈！搞笑。好啦，那我们一样是推荐大家可以先把这本书买好，然后可能就自己看一遍，或者是你可以先读到目标章节，然后再听我们的这个解析，你就可以更容易进入状况。那如果你真的不打算买书也没有关系，你可以听我们讲就好。对
1: ，那我们下周就从
0: 初夜开始啊，没错，下周就是我们的初夜哦，怪怪的哦。那这一集就到这里喽。好，大家下周见啦！感谢大家，记得喜欢的话，一样订阅，分享给生活中每一个朋友，还有最重要的，记得抖内我们陪我们熬夜录音哦！耶，
2: 拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。